0: Saludos a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio de Tripeando. Yo soy Emilio y estoy muy emocionado porque en este episodio tenemos una invitada sumamente interesante. Es un activista que ha dedicado gran parte de su tiempo a tratar de resolver uno de los problemas del que todos nos quejamos, la corrupción y la falta de transparencia. En este caso, nuestra invitada dirige una plataforma que le da seguimiento y evalúa al poder legislativo. Con ustedes, Mariana Niembro.
1: Bienvenidos a Tripiando, el podcast en donde se profundiza sobre los temas más trendy del momento.
0: Let us fight for a world of reason, a world where science and progress
1: will lead to all men's happiness. Why do we crystallize imagination?
0: And I have my mind, and The mind needs books like a sword needs a whetstone.
1: No artificial intelligence could spell the end of the human race. One small step for me, one giant leap for Únete a la conversación y expande tu conocimiento.
0: Mariana, bienvenida. Estamos emocionados de tenerte aquí en el estudio. ¿Cómo estás?
1: Hola, Emilia. Muchas gracias. Gracias a, eh, por la invitación. Y pues bueno, un saludo a toda la audiencia.
0: Mariana, cuéntanos un poco de ti. ¿Cuál, cuál es tu historia? ¿A qué te dedicas?
1: Pues mira, estudié ciencia política. Eh, Básicamente porque quería entender cómo es que se tomaban las decisiones en nuestro país. Siempre me había causado, no sé, como, como mucha incomodidad no este, ver tanta desigualdad, mucho dolor también. Entonces, pues me, me, me costaba mucho trabajo ver tanta desigualdad y tanta injusticia en el país. Decidí estudiar ciencia política para eso, para entender cómo es que se toman las decisiones. Y pues bueno, estudié ciencia política en la UNAM. Fue, un, fue, este, fue bastante difícil justamente porque pues yo había estudiado en, como en, en escuelas privadas y sí la UNAM te da ¿no? como una perspectiva muy amplia de lo que... Una probadita se puede decir de lo que es México. ¿no? O sea, tenía amigos que vivían en Pachuca, tenía amigos que vivían en Texcoco, ¿no? que, que hacían cuatro o cinco horas para llegar a la universidad. Entonces, pues ahí te empiezas a dar cuenta de los privilegios, ¿no? de los privilegios que tenemos y de la gran responsabilidad que tenemos para poder cambiar... Eh, la desigualdad y las realidades que tanto ¿no? nos afectan en el país. Entonces, bueno, para mí sí fue un cambio de vida, un parteaguas estudiar en la UNAM y eh, como a mitad del, del, de la carrera, pues lo que me encantó fue el Poder Legislativo. Me volví así una fanática del Poder Legislativo, del Congreso, que es la, la institución, podemos decir que es la institución democrática por excelencia, porque es la institución que refleja la pluralidad de la sociedad. ¿no? Correcto. O sea, tú votas por un presidente y gana el que tenga un voto más. ¿no? Y todos los que votaron por la otra opción que se quedó en segundo lugar, pues se puede decir que se quedan sin representación. Pero eso no sucede en el Congreso. En el Congreso sí se ve, sí se refleja la pluralidad por nuestro sistema electoral. ¿no? Porque, bueno, por un lado sabemos que hay... Este eh, representación de mayoría relativa y de representación proporcional. Y lo que hace la representación proporcional es justamente darle espacio en el Congreso a esas minorías por las que sí votaron los ciudadanos. ¿no? Y que no
0: llegaron a ganar como por mayoría.
1: Por supuesto, no. por supuesto. Entonces, por eso es importante también conocer este tipo de temas. No son temas como muy básicos, pero que nos llevan y nos insertan y nos, y nos permiten conocer la complejidad de nuestras instituciones y que luego cuando vengan ¿no? estas, estas este, propuestas de eliminar, por ejemplo, eh, legisladores y legisladoras de representación proporcional, porque suena tan mal. ¿no? Siempre hay que conocer nuestra historia para, para saber cómo es que las instituciones se han conformado. Entonces, pues bueno, a mitad de la carrera me encantó el Poder Legislativo y pues un gran profesor que, que, al que quiero mucho, pues me, me dijo, oye, yo creo que a ti te gusta el Congreso, ¿no te gustaría trabajar en un despacho de cabildeo? pues TV, empecé a trabajar en un despacho de cabildeo, ¿no? Y, Interesante. Y, es, y fue increíble. La verdad es que fue conocer el Congreso desde sus entrañas y entender la complejidad que hay, toda la labor legislativa, todo lo que tiene detrás, ¿no? Porque evidentemente los medios... Hay mucho desconocimiento de lo que pasa ahí. Los medios solo nos transmiten diputadas tejiendo, diputados dormidos, ¿no? O peleándose en una sesión de presupuesto. Pero en fin, todo lo que pasa atrás, hay verdaderamente una riqueza increíble. Entonces me volví más fanática del Congreso.
0: Entre más conoces más.
1: Exacto. Entonces, y la verdad es que después como que sí empecé a pensar y dije, ok, eh, nosotros trabajamos para ciertos intereses que pueden pagar un cabildeo. ¿Por qué no hay cabildeo social? O sea, ¿por qué no hay gente incidiendo en el Congreso? ¿Por qué no están las organizaciones de la sociedad civil como más activas, como más aquí incidiendo? Por supuesto que hay muchas formas de incidir y eh, pues las manifestaciones son las más visibles en la Cámara de Diputados, al menos, ¿no? O sea, ya sabes, todas las sesiones y los meses de presupuesto pues está atascado, ¿no?, de campesinos, de todas las luchas sociales que vienen y se manifiestan afuera de la Cámara. Pero yo decía... Ahí ¿por qué en San no hay? Lázaro, haciendo exacto, filas. ¿no? Exacto, no, filas y meetings sí. afuera, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿por qué no estamos incidiendo de forma metodológica? Como lo hace un despacho de cabildeo que la verdad es que yo aprendí pues todo el proceso legislativo... Y, pues, técnicas de negociación, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente es un expertiz que no tiene la sociedad civil y que... O, o cierta parte de la sociedad civil como muy, muy específica, pero no hay una incidencia. Entonces, como que yo me quedé con eso, ¿sabes? Y luego cambié de trabajo, me fui al gobierno, no me gustó nada. También llevaba el enlace legislativo. La verdad es que eh, no me gustó. Entonces, regresé. En fin, regresé al despacho de cabildeo. Y luego, ya de plano dije, estoy un poco harta. Y me fui a una agencia digital. Y entonces ahí encontré... O sea, entendí el poder de las tecnologías de la información. Correcto. O sea, ahí es cuando dije, tenemos que hacer una plataforma, algo que active a la ciudadanía. No sabemos cómo ejercer nuestra ciudadanía.
0: Y de aquí surge tu idea.
1: Y de aquí surge Borde. En realidad es una idea obviamente colectiva. Teníamos un colectivo ahí muy simpático. de, de... Era muy chistoso porque éramos de muchas carreras, de diferentes edades. Y entonces ahí empezamos como a... no Era como una suerte de, de grupo de catarsis, ¿no? Así de, de contarnos la, la tragedia política que vivíamos en ese... Entonces, y pues la verdad es que sí surgió esta idea de, de hacer esta plataforma, de hacer exigibles, o sea, de poder... La ciudadanía pueda da, dar seguimiento a que hacen sus, sus diputadas y sus diputados, este, y un poco viendo también con miras a la reelección, ¿no? Porque okay. pues ya se estaba discutiendo justamente la reforma política, ya se ha discutido... Ya se había este dicho que iba a ser vigente la reelección y creemos...
0: ¿En qué año fue esto, Mariano? Mira,
1: esto es 2012. O sea, okay. justamente gana, gana la administración Enrique Peña Nieto cuando nosotros decidimos hacer allá algo, ¿no? Dijimos, y yo sí los veía venir. O sea, creímos que si el Congreso dividido a partir de 97, que es el primer Congreso dividido con, con, con Ernesto Cedillo, o sea, el Congreso sí empezó a ganar ciertas facultades que sí que, que, que son inherentes al poder legislativo porque no las tenía por todo el, la, el contexto o sea, el, que el se contexto. daba del
0: partido único y por todo por supuesto esto,
1: ¿no? no por supuesto por... entonces eso hacía que no tuviéramos pues un montón de facultades estuvieran ahí porque sí es cierto que había discusión sí es cierto que obviamente el presidente era el eje articulador pero en realidad sí pasaban cosas en el Congreso pero dentro del partido único no entonces pues no era como muy transparente ni muy visible ¿No? pero lo que pasa después de gobierno dividido es que se el Congreso empieza a, eh, a ganar ciertas facultades, a recuperar sus facultades, y lo que vimos con Peña era una hipótesis, fue esto se va a perder. Y pues sí, en realidad sí, este, si tú recuerdas, eh, lo primero que hace Peña Nieto con el Congreso es hacer el Pacto por México, Correcto. que no significa más que poner, o sea, poner encima del Congreso otra superestructura que tomara decisiones por afuera del Congreso ¿no? y que influyeran en el
0: Congreso. O sea, en cierto sentido ponían la agenda de este pacto y se traducía lo que pasaba en las
1: cámaras. Exacto. Pero, por ejemplo, digo, está todo documentado, pero esa, esa legislatura no legislaba nada hasta que llegara la iniciativa del presidente, por ejemplo. ¿no? O sea, en materia de ley federal de telecomunicación, me acuerdo perfecto, que estábamos siguiendo la comisión de la ley de, de radio y televisión y dije, el presidente decía, no vamos a legislar hasta que llegue la del presidente, cuando ya todos los partidos tenían iniciativas. En fin, sí se fueron perdiendo y, y las comisiones se fueron desgastando. Entonces, cuando empezamos a pensar, borde dijimos, ¿cómo vamos a acercar a la ciudadanía a temas que sí son muy complicados, que son muy jurídicos, que no están en un lenguaje ciudadano? Obviamente, también por ciertas cosas, ¿no? O sea, creo que si sí, la democratización en el lenguaje y esto no había, como que no se había iniciado tanto. Entonces, lo que hicimos fue una plataforma y centrarnos en los perfiles de los legisladores. Si bien okay. pensábamos que, pues como que, el, que la carnita del trabajo legislativo está en las comisiones, sabíamos que se iban a perder muchas de estas facultades y decidimos hacerlo por los perfiles. Porque tú en realidad, es más, hasta la fecha han mejorado mucho las páginas del Congreso, pero tú quieres buscar Quién, eh, información sobre, sobre quién votaste y quién es el que te representa. Y tienes que dar 10 clics al menos. ¿no? Correcto. O sea, sí. antes en la cara de votados, te juro que no existía. O sea, ahorita ya al menos dicen qué comisiones está. Antes lo único que te decía era en qué edificio cuál era su número de fax. ¿Sabes?
0: Sí. O sea, es estamos Difícil el acceso a, a toda la información que, <risas> hay, que sale de ahí.
1: Exacto. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una plataforma en donde venga hasta la carita del hombre y con todo lo que ha hecho? o sea, su trayectoria política, saber si es ahorita del PRD o de Morena. Bueno, pues que crees que antes fue del PRI, del PAN, del PRD, de Morena. o sea Para hacer... que
0: tengan el historial completo. Por
1: supuesto. O sea, yo creemos que una de las grandes faltas que tiene la ciudadanía en materia de cultura política es emitir un voto desinformado. Correcto. Y un voto por prejuicio, por miedo, por lo que quieras. Pero nadie tiene la información precisa porque tampoco existe. Lo que tienes que hacer es googlear, ¿no? Y entonces, bueno, y tú ya... Ves quiénes son ¿no? los candidatos que te, por los que puedes votar y googleas. Sí. Pero la verdad es que no hay un sitio en donde te diga, bueno, pues, ¿qué crees? Que este primero fue del PRI, luego del PAN, luego del PRD, luego de Morena. así
0: Entonces, Borden nace con ese objetivo.
1: Borden nace con ese objetivo. Y pues uno, digo, siempre aprendes de tus errores, ¿no? Entonces, pensábamos que hacer una plataforma de este estilo iba a hacer que llegaran toda la ciudadanía a participar. Y pues no, tampoco sucede. La verdad es que la gente pues es muy apática, hay mucha desafección a la política, pero en realidad pues nuestra audiencia mayoritaria no eran los, la ciudadanía, sino los, las, los propios legisladores y legisladoras. Okay. O sea, es, eso es súper interesante. Ahí nos dimos cuenta del de gran poder de estas cosas y que el gran poder está en no solo, por supuesto, que no hay que abandonar la idea ciudadana, ¿no? porque o sea, ese es nuestro gran objetivo, pero el otro objetivo es cambiar incentivos. Okay. O sea, si tú cambias incentivos en la clase política, ¿no? Este, con todas estas cosas de tecnología...
0: Es que hay que usarlas.
1: Por supuesto, sí. Si, eh, o sea, de, de por sí las usan, ¿no? O sea, quienes ya entraron, entraron, pero entraron mal. Entraron comprando bots, este, no respetando la comunicación bidireccional, no entendiendo la gran oportunidad que tienen las, las, las redes sociales, por ejemplo, para comunicarte con tu gente, ¿no? Entraron mal. Entraron con bots, entraron con campañas, ¿no? Este súper agresivas, eh, no atendiendo a la comunicación bidireccional, todo Es como un... O sea, entendiendo que es como un medio tradicional, ¿no? En donde hay...
0: De arriba hacia de, abajo. De arriba hacia y... abajo
1: y no hay otra comunicación. Entonces, quienes lo hacen bien, pues se van diferenciando, ¿no? O sea, no es lo mismo una Tatiana Cloutier a, no sé, a alguien más que le lleven su red. Luego luego te das cuenta cuando, cuando le llevan la red a, a un político, ¿no? Siempre. Entonces, pues, entraron mal, pues. Pero entonces cómo este tipo de cosas sí si te pueden ayudar a quien lo hace bien, pues, que, o sea, que sí se le reconozca, ¿no? También es cierto que a quien lo hace bien tiene muy buenos asesores, ¿no? Hace bien las cosas, entiende los temas, se involucra. Entonces, empezamos a entender esto de si creamos incentivos, ¿no? Para, estas, para estos personajes, pues tal vez vayas empujando un efecto dominó. Esa es como nuestra idea, ¿no? Y pues la verdad es que sí empezó a funcionar. O sea, muchos, nos, no, no dejaba de sonar el teléfono en borde de cómo es que nos califican, quiero entender. ¿no?
0: Y, y justo a eso me quería meter. Ustedes hacen evaluaciones, ¿no? De,
1: pues mira, de... sí. O sea, también hemos, hemos como combinado lo que es una suerte de, de evaluación de primeros indicadores para poner un, un piso firme entre quienes de verdad no trabajan y quienes sí hacen algo en el Congreso. Es muy difícil... Eh, decir quién es el mejor del legislador, porque es una tarea titánica, tiene un montón de, de perspectivas, ¿sabes? O sea, por un lado es su labor es representar, representar a su distrito, pero también representar a la nación, ¿no? Porque forma parte de, del Congreso de la Unión. Pero por otro lado, pues, es legislar, ¿no? Eh, entonces, pues, se vuelve una tarea de medir como... O sea, es, es muy complicado. Entonces, lo que decidimos, pues, fue, a ver, pues, su trabajo legislativo... ¿no? O sea, ¿cuántas iniciativas presenta y de esas cuántas se aprueban? Eh, obviamente, al, al principio Borde quisimos como analizar cada iniciativa, es imposible. Es
0: Entonces, muchísimo. Es, es
1: muchísimo trabajo, es imposible. Lo que sí queremos ir, ir, este... Lo que hace... O sea, el Borde Score es como un lego, ¿no? O sea, y lo que queremos es que se vayan sumando más cosas, más cosas, más cosas. Entonces, por ejemplo, queríamos tener alianzas con muchas organizaciones especializadas en los temas, para que ellas estas organizaciones definan y sí puedan hacer una clasificación de iniciativas, por ejemplo.
0: ¿Y, ¿Y esto lo hacen con otras organizaciones no gubernamentales?
1: Pues mira, ahorita solamente de... O sea, ese es como nuestro sueño utópico, ¿no? Ir, ir como aumentando cosas al borde score. Ahorita lo único que hemos insertado en el borde score es la 3 de 3, ¿no? Okay. Por, por temas de transparencia. Pero sí, para ser un poco más... Eh, um, un poco más serio y con más contenido la parte del trabajo legislativo sí creo que sería muy interesante abrir este estas alianzas con con organizaciones en la materia para que nos vayan diciendo verdaderamente qué se está legisla cuál es la calidad de las cosas que están legislando ¿no? Porque eso es súper importante. Correcto. Es súper importante. Entonces, parte de regresando al board de score, parte de la del score es el trabajo legislativo, que son las iniciativas que se le hayan aprobado. Porque tenemos legisladores que, que cada sesión presentan dos, tres iniciativas, pero les valen y las conocen y les vale, ¿no? O sea, su proceso legislativo, o sea... O se las dio labor. alguien más. Se ¿no? las dio a alguien más, ya sabes. Entonces, o sea, nosotros obviamente creemos que si él cree en sus propuestas, pues va a estar atento a el trabajo en comisiones, a cabildear bien, a estar atrás de su propuesta, a abrir espacios de discusión, etcétera, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, pues ahí obviamente se nos caen muchos... No? Este, pues pueden presentar, pero si no se te aprueban, pues hasta te va peor, ¿no? eh, Por ejemplo, puntos de acuerdo, porque en los puntos de acuerdo, si bien no tienen eh, vinculación jurídica, sí es una forma en la que los, los diputados eh, llevan demandas de sus distritos. ¿sabes? Y posicionan temas. Correcto. Y es su control parlamentario con el Ejecutivo, ¿no? Entonces eso es súper importante. También medimos eso. Obviamente sus asistencias, porque bueno, tendrían que estar, ¿no? Y si no están, pues se les resta.
0: <risa> ¿Y cómo les va en general en asistencias?
1: Pues mira, en general bien, ¿eh? En general ¿Sí? bien, en sesiones, pues sí. O sea, obviamente en donde se necesitan los votos, obviamente eh, es raro el que falte. Siempre faltan entre 20, 30, un poquito más, ¿no? Pero pues eso les va restando. ¿no? Entonces, esa es la parte del trabajo legislativo. Luego viene el rol, porque no es lo mismo ser, eh, obviamente, líder parlamentario o ser este, presidente de la mesa directiva o ser presidente de una comisión. Eso te hace todavía más responsable. Hay comisiones, por ejemplo, que tienen que sesionar una vez al mes y hay comisiones que no lo hacen. Entonces, ahí obviamente este, pues se reduce la calificación del presidente que tendría que estar convocando a reuniones de comisión. ¿no? Y por otro lado está la parte de transparencia, que sí nos interesaba mucho medir eh, cómo es su relación en redes sociales, por ejemplo. Ahí a, antes, no sé si recuerdes que si había una cosa que se llamaba cloud, que sí te medía bastante bien como el impacto y el engagement en, en redes, y que justo si tenías bots te, te bajaba la calificación. Pero ahora desapareció cloud, entonces tenemos que ver de qué forma lo vamos a hacer. Eh, ahí también puedes encontrar como las noticias, el feed de noticias de Google de tu legislador legisladora y viene el 3 de 3, ¿no? Nos parece importante sí ponerles una calificación de, oye, ellos sí están atendiendo demandas ciudadanas, ¿no? Sí tienen al menos, pues, el, 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 eh, las ganas de querer tener cierto nivel de apertura, ¿no? Y entonces esto se llama el Bordescore, pero como te digo, pues se, va, se van añadiendo muchas cosas. Una parte bien interesante del Bordescore, de es la parte de las votaciones. Okay. Porque dec decidimos sacar del borde esta calificación que le llamamos como índice de representatividad eh, e hicimos una cosa que se llama la Plataforma de Articulación Ciudadana, ¿no? Eh, esto es básicamente que tú votes lo que votaron tus legisladores, ¿no? Esto sí sirve, lo que queremos es que se confronte la ciudadanía, ¿no? O sea, tú votaste por Morena, ¿no?, en mi caso, voté por Morena porque eh, iban a mandar al ejército en seis meses al, al, ¿no? a sus cuarteles y nos aprobaron una Guardia Nacional. ¿no? Entonces, lo que funciona aquí es: o sea, está el, no sé, podemos tener el pack de la Guardia Nacional, ¿no? Yo voto lo que votaron mis legisladores como yo hubiera votado. O sea, si yo fuera diputada, Mariana, ¿cómo votarías la Guardia Nacional? Pues en contra. ¿no? Entonces, ahí me sale, por ejemplo, quién me representa y quién no. O sea, quiénes votaron en, en contra de la Guardia Nacional, quiénes votaron a favor y te sale todo el mapa ¿no? de, de, de México para que veas cómo fueron las votaciones de acuerdo a los estados. Sale diputados y senado. Entonces, esto es para nosotros se llama el índice de representatividad.
0: Está padrísimo. O sea, la idea.
1: Ellos pueden tener mayoría, pero ¿qué crees? Que van en contra del voto de los que les dimos nuestro voto. O
0: sea, o sea te permite ver si está siendo verdaderamente representado o no. ¿no? Exacto. Al final, es como una segunda... Bueno, yo lo veo así en mi cabeza, me lo imagino como una segunda capa de la democracia. Primero escogemos a nuestros representantes y después verificar que estamos siendo representados. ¿no? Por
1: supuesto. ¿Y quién se sienta a verificar las votaciones? Dime si tú te... O sea, yo nunca lo ¿Qué he hecho, ciudadano confieso. se mete, la verdad, a ver las votaciones en la Gaceta Parlamentaria de Diputados y ver quién votó a favor y quién en contra? ¿No? Entonces, lo que nosotros hacemos es como acercar esta tecnología a la ciudadanía digital, al menos para que sí se vaya involucrando en estos temas, ¿no? Y para que de forma más, eh, este, no sé, de forma más fácil puedas tener acceso a esta información y que también esa información, pues, sí si afecte o no la calificación del representante, ¿no? De Entonces, tú puedes tener increíble, o sea, tener tus iniciativas aprobadas, lo que sea, pero ¿qué crees? Que estás en contra de tu electorado. Entonces, sí necesitamos decirles, ¿no? Esa es la forma en la que nosotros hemos visto, mira... Nos han criticado por muchos lados, ¿no? O sea, que es ineficiente la fórmula, que no se puede medir el desempeño, que estamos este, combinando como, no sé, un factor como medio académico con activismo. En fin, mira, hay muchas fórmulas. Esa es la nuestra, pues. Esta es la que a nosotros nos, nos, como que nos ha venido mejor, ¿no? A partir de, pues, ya los ocho años que lleva a Borde construyendo y viendo y modificando nuestro score, eh, sí nos parece que, pues por supuesto que tiene un, un factor de activismo porque no somos academia, ¿no? O sea, no somos un think tank, ¿no? Si hacemos más activismo, entonces, pues es un... Es, es, y, y es una apuesta más, ¿no? De las muchas otras que pueden existir. Ahorita eh, estamos trabajando muy de cerca, sí, con el Congreso para abrir los datos, ¿no? Parte de nuestro problema en el board score es que obviamente tenemos que scrapear datos y es demasiado caro. Entonces, por ejemplo, ahorita el board de score de esta legislatura lo estamos apenas preparando. Y lo que nos ha pasado es que nos han hackeado. Entonces, o sea... Ah, ¿en serio? Sí, o sea, el, la última vez que, que expusimos el Bordesco en el Senado, hacía la media hora ya no teníamos página, ¿no? Ya nos habían... Se las se, tiran. O sea, se habían metido al servidor, cambiado, o sea, habían cambiado bases de datos, todo. Fatal. O sea, fatal. Entonces, pues también es que... Y es muy caro, ¿no? Entonces, de pronto fue así como el trabajo de tres años tirado en media hora, ¿no? Entonces, pues sí, digo, también somos eh, sociedad civil, ¿no? Y, pues ya sabes, los recursos son escasos. Entonces, pues sí tenemos que ir mejorando mucho también este no la materia de seguridad, etcétera. Ahorita no hemos salido con el score de esta legislatura. Va a ser bien interesante porque no sabes los datos que nos da el board score, ¿no? O sea, por ejemplo, el board de score de la legislatura pasada, del, del último, de la última legislatura de Peña, por ejemplo, nos dio un dato bien interesante que era... Eh, las mujeres, los, las, los diez primeros lugares eran mujeres, ¿no? Este, eran mujeres y pues no tenían cargos, o sea, eran las que las mujeres las que menos cargos tenían, pero eran las más eficientes, ¿no? Y, por ejemplo, eh, los, 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 los senadores y, bueno, los representantes que tenían, los representantes que tenían, este, que ocupaban los primeros 10 lugares, eran los partidos en general peor calificados, ¿no? También, por ejemplo, tenemos este índice de... Lo de las iniciativas nos lo han, nos lo han este, criticado mucho porque obviamente si tú en tu fórmula... O sea, nos han, nos han dicho que incentivamos que se presenten muchas iniciativas, pero también hay como un factor de, de castigo a, a aquellos partidos que presentan más, ¿no? Okay. Entonces, de forma global...
0: ¿Y por qué es esto?
1: Pues, porque para, justamente para que no sea un incentivo, porque si obviamente tú dices, yo voy a calificar quién presenta más iniciativas y quién se, aprueba, quién se les aprueba más, tal vez si se les aprueba más se les hace así como, ay, bueno, voy a perseguir dos, pero seguirían presentando, entonces eso les, les califica mal, ¿no? sí es cierto que tenemos un problema en el, en el tema de iniciativas. O sea, las comisiones no tienen las capacidades, además de que si sí podemos hablar de que las comisiones no tienen servicio profesional de carrera, ¿no? No hay gente uh -huh. especializada. Pero no les da la vida para re, este, revisar tantas, tantas iniciativas, ¿no? Entonces, yo creo que sí tendríamos que empezar a pensar... Digo, la idea del board score es que nos dé justamente estos datos para pensar en qué mecanismos y qué necesitamos cambiar en el diseño institucional del congreso para hacer un congreso más eficiente. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y tienen una idea en mente de cómo les gustaría que se viera el congreso? O sea, algún país que sea un ejemplo a seguir, este, en algún lugar que lo estén haciendo bien o que estén haciendo un camino hacia a ese congreso que nos gustaría ver a nosotros.
1: Pues mira, eh, en primera instancia a mí, me o sea, nos gustaría ver un congreso fuerte un Congreso que sí le hace eh, labor de control al, al Ejecutivo y al, y al, y al Judicial. ¿no? Eh, tenemos un Congreso que siempre pues, va muy acompañando a la, al presidente. ¿no? O sea, Ahorita pues, tenemos una mayoría aplastante. Eh, Peña Nieto tuvo una mayoría pues, construida con sus alianzas. ¿no? Eh, pero la verdad es que no es un Congreso que asuma sus facultad de contrapeso al Ejecutivo. ¿no? O sea, lo que tendrían que estar haciendo las comisiones es haciendo marcaje personal al cómo se ejerce la política pública y el presupuesto en su materia. Eso no lo vemos. No, no vemos comisiones fuertes. Y para mí una de las funciones primordiales de la Cámara de Diputados, por ejemplo, es evidentemente el presupuesto. ¿no? O
0: Totalmente sea, de acuerdo.
1: Imagínate que tengamos una comisión de presupuesto como la de Estados Unidos. O sea, que tengamos un consejo fiscal. Que tengamos... O sea, tenemos el Centro de las Finanzas Públicas que la verdad es que todos estos centros y toda la Cámara en general ha sido repartida por cuotas políticas, ¿no? De, en, to en toda su historia. Entonces, imagínate que tengamos un Consejo Fiscal. ¿no? O sea, un Consejo que sí siga toda la materia económica. Que tengamos en nuestras manos la, verdaderamente la definición del presupuesto. Porque el presupuesto no lo define la Cámara de Diputados. O sea... Lo, o sea, aprueba, cl claro, ¿no? lo aprueba. Claro, lo aprueba, pero pues obviamente viene, o sea, y es un problema también. Es un, es cambiar un trabajo
0: muy cañón de no, crear el presupuesto. Por
1: supuesto, pero lo crea la, la Secretaría de Hacienda. Correcto. Ahora, si nos vamos tiempo atrás, al inicio del Parlamento británico, o sea, el Parlamento nace con el poder de la bolsa. Ellos definían y ellos le decían al rey, o sea, cómo iba a estar el reparto de dinero, pero ellos lo decidían, ¿no? Y entonces aquí sí tenemos una suerte, ¿no? Como de, o sea, de cambio de esta feta, ¿no? O sea, porque quien arma el presupuesto, por supuesto es Hacienda, porque es la propuesta, ellos necesitan, ¿no? Para... para ellos este, tienen los
0: datos, saben por cómo... Supuesto. ¿Cuánto vamos a ingresar? ¿Cuánto vamos Pero a...? Pero eso dar?
1: lo tendría que tener la Cámara de Diputados. O sea, eso es a lo que voy... O sea, eso sería un consejo fiscal. Ok. El consejo fiscal tendría que estar... O sea, la Cámara de Diputados tiene que tener este organismo... Eh, que sí le permita tener ese conocimiento presupuestario y de finanza pública no, para, para que, que cuando venga, por supuesto cuando venga la Secretaría de Hacienda pues por eso existieron los moches en algún tiempo porque sabían que era el dinero que iba a permitir que les podían repartir a los diputados y a las diputadas para poder aprobar su, 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 su presupuesto no. a mí qué me encantaría tener un congreso fuerte servicio profesional de carrera que tengamos verdaderamente comisiones que hagan su labor, eh, y esto fortalecería muchísimo. Y no importa quién llegue a la Cámara de Diputados. O sea, tendemos mucho a pensar que, por ejemplo, recuerdo que empezando esta legislatura salió una nota de Sin Embargo que decía, no recuerdo el, el, el porcentaje, pero era altísimo. O sea, como el 60% no tienen licenciatura. ¿no?
0: Y como diciendo como si fuera algo malo. Como
1: si fuera algo malo. Entonces okay. yo... Lo tomé así y dije, ok, lo voy a poner. Hice una encuesta en mi Twitter y el 70% estaba enojado. No puede ser, no puede ser que no tengan estudios, ta, 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 ta. En un país tan desigual como México, ¿no? Entonces. El Congreso hay que entender que su labor es representar, no es, tiene que ser meritocrático, como otras instancias, otras instancias que sí te piden requisitos, que sí tienes que tener cierto expertise no, para entrar a, a, a instituciones en donde se toman decisiones económicas, etcétera. O sea, la labor del Congreso es otra. Y ahí voy a la, a justo a la ausencia de ciudadanía. De
0: acuerdo, es o sea, otro tema súper sí. interesante. No
1: sabemos, no sabemos qué hacen los legisladores. O sea, si preguntamos, alguna vez hicimos una encuesta en la calle y era de, oiga, ¿y a quién cree el espacio público? ¿Qué es el espacio público? Ni idea de qué es el espacio público. Ok, ¿y de, y de quién, quién es el encargado del espacio público? No, pues el presidente, ¿no? O sea, de verdad tenemos un desconocimiento absoluto de cuáles son los niveles de gobierno, cuáles son las diferentes instancias y cuáles son sus facultades,
0: Y, ¿no? y yo agregaría a eso quiénes son sus representantes. Yo creo que la gran mayoría de la gente no sabe ni quién es su diputado, ni quién es su presidente municipal o alcalde. este, Yo creo que ahí hay un problema que para mí es súper grave.
1: Sí, definitivamente. Y te voy a decir, digo, por supuesto que yo he reflexionado mucho este tema de la ciudadanía y por supuesto que eh, en un país tan desigual y con tanta pobreza y tantas necesidades, por supuesto no les podemos pedir ¿no? a muchas personas que ejerzan su ciudadanía, porque eso es tiempo, ¿eh? O sea, obviamente sí tienes que eh, sacrificar tiempo de ocio, ¿no? Para poder, estar, este, para poder estar participando. Pero por eso justamente nace Borde. Y esa es otra de las críticas que nos han hecho porque pues, la brecha digital es muy, muy grande. Pero cuando empezó Borde, revisamos las cifras de Facebook. Y en 2012 teníamos... Facebook tenía en México 50 millones de usuarios. Ahora tiene 70, ¿no? En, entonces... Pues ahí es en donde dices, bueno, 50 millones de usuarios, pues Peñanito, Peñanito ganó con 16 millones. O pues sea, imagínate, ahí está la audiencia. La audiencia que además va a tomar decisiones que van a votar, que son los chavos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que obviamente este, utilizas las tecnologías para así llegarle a esa gente y que ahora de verdad se comprometan, ¿no?, a, Cinco minutos de su tiempo en Facebook, ¿me entiendes? O sea, sí dedicárselo a cosas políticas. De ¿no? acuerdo. Y entender, es que es verdaderamente entender, ¿no? O sea, nos han, obviamente, este, digo, somos muy ignorantes en la materia. Y entonces dices, no, es que la política, no, yo, no, la política yo no le entro. En la política no sé, no sé, no sé si a ti te tocó porque eres muy joven, pero, pero en las mesas así de, en la mesa no, de religión y política no se habla. Y tú, ¿por qué no?
0: Si yo quiero discutirme o sea, mi ideas, porque, ¿no? por yo siempre he dicho eso, ¿por qué no vamos a hablar de política en la mesa?
1: Por supuesto, ¿no? Cada, Entonces, digo,
0: cada quien tendrá sus puntos, no se tiene que convertir en pelea, pero sin duda cada quien tiene que expresar lo que siente, ¿no? Por
1: supuesto, pero se convirtió en un tabú, ¿viste? O sea, si es como, no, no puedes, de política no puedes hablar, ¿no? Al contrario, o sea, yo creo que, de hecho ahora, bueno, pues tenemos, siempre hemos tenido en la, en la cabeza un proyecto que se llama Bord de escuela pero sí queremos o sea, eh, a, a, a dar clases de activismo a, a chavitos y a chavitas. Pero fíjate que nos dimos cuenta que a, a la par de que si tú empiezas como a, a generar pues esta, este interés ¿no? en, en los jóvenes y en las jóvenes, o sea, también tiene que ser en la familia. Y nos pasa con gente muy chavita que ha trabajado en borde. Ahorita Juliana, que, que nos lleva a redes y hace comunicación, dice... Yo en borde, la verdad es que eh, descubrí un mundo que no conocía y me encanta. y no Pero voy a mi casa y me dicen que, que por qué hablo de esas cosas. ¿no? Es mucho sí si es el del núcleo familiar. O de sea, acuerdo, ¿no? totalmente
0: de acuerdo. Y aquí en Tripeando nos, nos encanta hablar de tabús. Pero, <risa> sí, digo, creo que hay un trabajo importante que hacer ahí también. O sea, en la educación desde, de las personas desde el núcleo familiar. Totalmente de acuerdo. Y otra pregunta, Mariana. ¿Cómo ves tú la tecnología siendo utilizada para todas estas cosas? Transparencia, este, combate a la corrupción, información para los ciudadanos, educación. ¿Cómo ves que va a ser el cambio en, no sé, los próximos cinco o diez años?
1: Pues mira, yo creo que si sí hay instituciones apostándole a la tecnología. Y no solo instituciones, sino sociedad civil, ¿no? Una de las, de las cosas que más le preocupa a las instituciones y a la gente que está en las instituciones, y que es obviamente, estos temas pues han ido muy deprisa, ¿no? Entonces, y tú sabes que la burocracia y las instituciones pues, son muy lentas a veces, ¿no? Entonces, uno de los grandes desafíos para poder verdaderamente eh, avanzar en una inclusión este, tecnológica es, pues sí, cambiar... cambiar mentes, ¿no? Y pues obviamente los cambios culturales son los más difíciles, pero creo... ¿Por qué? Porque yo creo que los funcionarios luego se sienten dueños de la información, ¿no? O tienen un montón de miedo de que salga su información y por qué los ciudadanos quieren conocer esto, o sea, creo que sí hay que trabajar mucho en esta cosa de la información es pública, y si es pública es de todos, y todos la pagamos, entonces pues nos tienen que rendir cuentas, ¿no? Yo creo que eh, el, el avance tecnológico se ha ido viendo como, ¿no? Este, flashazos así en, en diferentes instituciones. Pero yo creo que ya hay instituciones como el INAI, ¿no? Este, no sé, Conapred sacó una también una plataforma increíble de inclusión. Eh, o sea, hay esfuerzos aislados, ¿es cierto? Esfuerzos aislados por sí incrementar y mejorar desde plataformas, ¿no? O mecanismos de participación. O sea, sí vamos tarde. Déjate digo, porque yo que, nosotros que le damos seguimiento al Congreso, o sea, hay congresos latinoamericanos que tienen unas plataformas increíbles, o sea, de debate, de no este de iniciativas online, o hay un laboratorio hacker increíble en la Cámara de Diputados de Brasil, o sea, vamos muy tarde, muy tarde, pero yo creo que sí hay, sí hay cada vez mayor entendimiento por parte de las instituciones para, para abrir este tema, y, y pues es nuestra labor, no o sea, no solo bordes sino mucha sociedad civil, que si sí impulsamos como pues, espacios como de Parlamento abierto, de Gobierno abierto, no, para tener más datos, no, o sea, tener más datos permite obviamente generar al, alrededor de las instituciones ecosistemas de este, tanto de academia, sociedad civil, de ciudadanía activa, no, que vayan utilizando esa esa información y se vayan generando plataformas, porque no tienen que ser nada más plataformas del gobierno, no, o sea, el gobierno lo que tiene que hacer es incentivar que estén los datos, abrirlos. ¿No? Para que quien quiera hacer una plataforma o un, una innovación tecnológica tenga lo, los insumos para poder a, otorgar soluciones, en fin, ¿no?
0: ¿Y ustedes cómo hacen la comunicación a las personas que lo siguen? ¿A través de redes sociales o tienen alguna colaboración con medios de comunicación tradicionales?
1: Pues mira, teníamos uno con la silla rota y así eventualmente con Animal Político, etcétera, pero básicamente es por nuestras redes. Okay. O sea, por nuestras redes es que le damos seguimiento pues, a ciertos temas de, del Congreso, ¿no? Este, y pues mucho formamos muchos colectivos, ¿no? En fin, entonces sí le damos seguimiento, por ejemplo, a la agenda de sociedad civil dentro del, del Congreso. Pero todo es por, nuestros, por nuestras redes sociales.
0: De acuerdo. Y digo, hay que aprovechar que tenemos, vivimos en un siglo en el que... Las redes sociales se han convertido en una herramienta básicamente para todo. ¿no?
1: Exacto, Entonces, porque es, es increíble lo que puedes hacer con las redes sociales. O sea, articulas intereses y te encuentras con gente que, o sea, que que en otros momentos y en otras circunstancias, o sea, que jamás conocerías, ¿no? Entonces sí hay que aprovechar eso y la verdad es que, pues digo, entrarle es obviamente eh, encontrar, pues también temas y identificar actores de cambio siempre. ¿No? Creo que ahora un momento, es un momento de las redes complicado, pero yo creo que hay que cambiar las narrativas. ¿no? Me parece que evidentemente hay mucha polarización. Hasta yo misma le he bajado al Twitter muchísimo. En
0: Twitter es impresionante. <risa> uno se mete a Twitter y siempre hay o los azules o los rojos. O, o sea, es muy difícil no encontrar que la discusión está totalmente matizada. Y eso se me hace también algo muy grave.
1: Sí, es gravísimo, pero yo creo que quienes no estamos ni de uno ni de otro, este, sí pues sí podríamos generar nuevas narrativas, ¿no? Yo de creo acuerdo. que es súper importante eh, terminar con... Pues me parece que sí empezó a haber una espiral de silencio importante y que yo creo que en una democracia pues no, no tendríamos que tener este tipo de prácticas, ¿no?
0: De acuerdo. Oye, y hablando ahora de que tú conoces bien la, los datos de, del poder legislativo, ¿cómo vamos en equidad de género en nuestros representantes?
1: Pues mira, esta es la justo como su eslogan lo dice, esta es la legislatura de la equidad. Es la primera vez que está equiparado este, las cámaras, el Congreso Federal. Ha sido bien interesante cómo obviamente a partir de todas las reformas políticas y también las resoluciones de los tribunales electorales, cómo es que obviamente la cuota y esto han, han funcionado para que se abran más espacios para las mujeres, ¿no? Y como bien sabes, eh, pues se acaba de aprobar la reforma constitucional en materia de paridad en todos los niveles. En, este, en todos los niveles de gobierno, ¿no? Este, entonces. Y yo hay creo un que es, hashtag, ¿no? Para sí, para, hashtag paridad en todo. Correcto. No, yo creo que es una gran reforma, yo creo que es un gran paso. Obviamente hay un montón de discusión, que lleguen las que están preparadas, pero siempre, o sea, la, la, la forma de tú identificar un comentario sexista es volteándolo, ¿no? Es, ah, ¿y cuándo le hemos exigido a los hombres que.? ¿Me entiendes? De acuerdo, sí. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que tienes un comentario sexista. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental abrir espacios. O sea, no es cierto que que tú por ser mujer, por supuesto que hay historias así, ¿no? Hay historias de mujeres, ¿no? Que nunca la dejaron estudiar lo que quería, que, ¿no? Que, que dedicó su vida, ¿no? Este a poder realizar su, su objetivo y lo logró. Pero no son la mayoría, ¿me entiendes? O sea, de acuerdo. sí necesitamos generar. O sea, y, y, y acortar brechas, ¿no? Y esta reforma lo que hace es acortar brechas absolutamente. O sea, porque si hay mujeres... Es más, yo ahorita estoy haciendo un scouting como de diputadas locales, diputa, diputadas y diputados locales, que se dediquen al tema de finanzas. Y para mi sorpresa, hay muchas mujeres eh, presidiendo las comisiones de presupuesto y de hacienda en muchos congresos locales, ¿no? Entonces, sí es bien... O sea, sí es bien interesante como abriendo espacios pues por supuesto que se llenan, ¿no? O sea, por supuesto que hay mujeres que sí cubren los perfiles. De acuerdo, sí. Entonces, es una reforma constitucional muy importante. Ahora, lo importante, así como cualquier reforma constitucional, así como la reforma constitucional en materia de derechos humanos, así como eh, no, el cambio en el sistema penal, o sea, lo, el gran reto es lo que sigue, ¿no? O sea, esta lucha no acaba aquí. Entonces, lo que viene son o, cómo vamos a implementar y cómo hacer realidad esa paridad, ¿no? Es fundamental porque yo creo que los, el tema de violencia contra la mujer no podemos permitir esto más. entonces Pero sí es un cambio cultural, ¿no? Entonces sí es una labor en la que tenemos que entrar todos en quitarnos estas etiquetas no y tener este miedo a que, ¿no? O sea, pues trabajar muchas cosas de fondo, ¿no?
0: De acuerdo, todo está en el fondo. O sea, al final lo que tiene que cambiar es la forma y, y el fondo, ¿no? No, no solo la... La por forma. supuesto,
1: entonces, pues esa reforma es un gran avance, ¿no? Es una lucha de mujeres de todos los partidos, de todos los colores, de todas las edades, ¿no? Y de muchas mujeres que nos antecedieron, ¿no? Y que dieron su vida por esta, por esta lucha paritaria, pero yo creo que el gran, gran reto va a venir eh, ahorita con cómo implementamos eso, ¿no? Y cómo... Eh, detenemos la violencia porque puede ser que ah pues entonces, o sea, no sabes los temas de violencia política en todos los partidos es, es un problema transversal entonces sí necesitamos entrar al tema de violencia contra las mujeres porque, porque es muy grave ¿no? Sí,
0: estoy totalmente de acuerdo Oye, y ya por último creo que ha sido una plática muy interesante hemos cubierto un par de temas ¿Qué recomendarías a los ciudadanos? ¿Cómo les dirías que se involucren en la vida política?
1: Pues primero entender que, o sea, que no te puede no gustar la política. Vaya, ¿No? O sea, todos, o sea, ¿qué es, ¿qué es ser político? Es asumir, ¿no? Es asumir una postura con respecto a lo público, ¿no? Lo público pues nos compete a todos. O sea, así seas ambientalista, biólogo, eh, lo que sea, o sea, en algún momento, por supuesto que todo todo esto te, te trastoca tu vida, ¿no? La política te trastoca. ¿Por qué? Porque se definen impuestos, porque se definen políticas, no sé, migratorias, etcétera, hacendarias, o sea, todo te afecta. Vives en una sociedad y tienes que formar parte de esa discusión, ¿no? Entonces, los temas públicos te tienen que importar porque sales y hay inseguridad y sales y, el, y hay contaminación. Entonces, co o sea, tenemos que asumir ¿No? ¿no? Que ser ciudadano es ser habitante de este mundo, en primera instancia, ¿no? Y que eso sí conlleva un montón de responsabilidades. Ahora, en este México desigual, pues sí, unos tenemos más responsabilidades que otros, ¿no? Este, la verdad es que quienes tenemos privilegios, quienes pudimos estudiar, quienes tenemos acceso a las tecnologías, acceso a conocimiento, o sea, sí necesitamos eh, involucrarnos más, y hay un montón de cosas y de formas de cómo involucrarte, ¿no? Hay un montón de redes, sociedad civil de todos los temas, de todos los colores, de lo que quieras, ¿no? O sea, ya no hay, vaya, falta voluntad, ¿no? Y entonces esa voluntad que decimos que no tienen los políticos para tomar decisiones, pues tampoco la tiene la ciudadanía, ¿no? Es, sí es un tema de voluntad y de convicción. Entonces, primero yo creo que pues, sí hay que reflexionar. ¿no? Necesitamos reflexionar en que lo público nos tiene que importar y que sí se necesita de nuestra participación para balancear ¿no? Este, el desequilibrio que hay en estos temas de corrupción y de que obviamente ubicamos a los políticos como unos gordos, horribles, que se comen nuestro dinero y se llevan, no sé qué. O sea, sí no. ¿no? Yo creo que también es, es, incre es importante matizar es importante entender justamente este, o sea, qué es la política, ¿no? Que la política, pues, no es más que articulación de intereses. Pero los articulación de intereses tiene que ser para todos. Y para que sea para todos, pues, todos tenemos que estar vigilando, ¿no? Entonces, si queremos que verdaderamente México cambie y los políticos cambien, pues, los políticos no vinieron de Marte, ¿no? Vienen de nuestra sociedad enferma y desarticulada. De acuerdo. Entonces, no vinieron de Marte. O sea, no vinieron los marcianos, sino vinieron a, a, a los marcianos a México, a... ¿no? A, este, a gobernarlos. No. Salen de esta sociedad enferma. ¿no? Entonces creo que sí necesitamos reflexionar un montón.
0: Y por último, nos gusta que nuestros invitados nos recomienden un libro a nuestros escuchas. Algún libro bueno que hayas leído últimamente. Pues mira,
1: tengo uno que estoy leyendo, pero me parece, o sea, siempre he estado como dándole vueltas a esto de cuál es, cuál es el. el o sea, lo que va a detonar un verdadero cambio. Y hay uno que se. Híjole, pero se me fue el nombre de la de la autora. Qué mal, güey. Ya me siento. Me, me creo peña. Me siento peña nieto. Este, hay un libro que se llama Democracia Feminista. Ok. O sea, de verdad yo creo que el gran tema. El gran tema es asumir que somos iguales. O sea, no va a avanzar. No va a avanzar nuestro mundo ni la humanidad si seguimos con esta dominación. ¿No? O sea, hay mujeres maravillosas eh, ¿no? que pueden asumir cargos, etcétera, pero hay un, una violencia generalizada que esto ya no puede, no puede seguir. Entonces, eso yo creo que ahora yo soy bueno, así. Todas mis lecturas son feministas, ¿no? Democracia feminista. Y sin duda a quienes de verdad este tema del feminismo les hace como, ¿no? este, les saca ronchas, y no lo entendemos, porque la verdad es que, digo, yo llegué tarde al feminismo, pero, pero es, un, es una cosa como difícil de comprender, ¿no? A, con nuestras estructuras, ¿no? Este. patriarcales que tenemos en la cabeza. Pero hay uno muy bonito que es así chiquito, chiquito, que lo pueden leer de verdad en, un, en una sentada, así en, después de cualquier cosa, este, que se llama Todos somos feministas de, de una. De una eh, activista nigeriana maravillosa que se llama Cris Mamanda Agatsi, ¿no? Agotsi, bueno, una, una cosa así este, nigeriana muy extraña, pero se llama Todos debemos ser feministas. ¿no? Yo creo que eso de verdad es el fondo o sea, de, de la empatía social. O sea, creo que lo que nos hace falta para activarnos como ciudadanos, para estar más involucrados, para es empatía. ¿No? Y empatía a, eh, con las mujeres me parece que es fundamental trabajar eso y trabajar diario ese tema para poder verdaderamente abrir los ojos. Ya una vez que eh, abres esos ojos, ¿no? yo creo que ya no hay vuelta atrás. Entonces ahí es en donde te enganchas con el cambio.
0: De acuerdo. Pues muchísimas gracias por las recomendaciones. Yo te, estoy de acuerdo que todos debemos de ser feministas.
1: y Yo creo que sí, es una lucha que ya tenemos que asumir y hablar de ella en todos los espacios. ¿No? O sea, porque es como el grillito que nos está cantando y que sabemos que ahí está yo creo que ya hay que asumirlo yo creo que ya hay que ponerlo en la mesa y hay que discutir de eso más pues, muchas gracias
0: Mariana, muchísimas gracias qué buena onda que te animaste a venir a Tripeando fue un gusto tenerte aquí en el estudio y a nuestras escuchas muchísimas gracias por escuchar este episodio estaremos en redes sociales posteando las redes de Mariana para que la puedan seguir muchísimas gracias Mariana
1: Gracias, Emilio. Hasta luego a todos. Un beso.